0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Мария Романенко из компании AirMarketing, с которой мы поговорили про такую тему, как действие собственника компании в момент кризиса по отношению к отделу маркетингу. То есть, что нужно делать, когда нужно менять подрядчика, когда не нужно, на что смотреть, какие антикризисные меры принимать и нужно ли что-то делать такого формата, как, например, резать бюджета, что в основном всегда делают все собственники. Кстати, переходим к выпуску. Мария, привет, расскажи о себе и о том, чем ты занимаешься.
1: Привет, меня зовут Мария Романенко, я маркетолог-аналитик, владелец маркетингового агентства и директор по маркетингу в двух компаниях в Санкт-Петербурге на данный момент по отделке парных помещений и по снабжению актовой термированной доски на рынке Российской Федерации.
0: Круто, я редко слышу, Такое словосочетание, как маркетолог-аналитик. Чаще люди это любят разделять. Это достаточно интересно. И тогда мы и рассмотрим сегодня такую тему, как, во-первых, антикризисный маркетинг, а во-вторых, как даже когда нет кризиса, при росте продаж, при росте расходов на эти продажи, как при этом не увеличивать расходы на маркетинг. Давай тогда пройдемся по теме. Какие основные ошибки, из-за чего сливается маркетинговый бюджет. Можно вспомнить такую традиционную присказку, поговорку, что половина маркетингового бюджета расходуется в никуда. Как ты считаешь, что составляет эту половину?
1: Эту половину составляют основные ошибки, которые допускают, собственно, этот слив бюджета в ничто, в никуда. В основном самое первое, что забывают делать маркетологи перед запуском рекламы, это анализ рынка и целевой аудитории. Нельзя запускать никакую рекламу никуда, пока вы не понимаете, на кого она попадет и действительно ли на этой площадке, на этом месте человек встретит вашу рекламу и захочет потом купить. Очень часто руководствуются тем, чтобы запустить везде, сразу посмотреть эффект, потому что все же пользуются, следовательно, и мы там найдем продажи. Но иногда канал может быть настолько неочевидным, что туда даже не подумают влезть, тем более если не знают об этом конкуренты, можно просто получить огромное количество лидов, причем за меньшую сумму. И основная ошибка, которая начинает все истоки ошибочных вписаний за маркетинг, это отсутствие портретов целевой аудитории. Как только мы их составляем, мы начинаем корректировать, куда опускается реклама, в какие каналы, на что тратится и как эту рекламу, собственно, упаковать. Второй ошибкой является отсутствие фильтров в рекламе. Если в объявлениях нет каких-то ключевых параметров, по которым человек должен пройти или не пройти по вашей рекламе, это начинается сливание лишних лидов по кликам, по показам, по остальным заявок, и вы тратите время на то, чтобы обрабатывать абсолютно нецелевого клиента. Допустим, фильтры бывают в ценовом диапазоне, то есть от 1 миллиона рублей, от двух миллионов. И это ставится прямо в рекламе, и клиент, который не должен у вас появиться, он просто не может себе позволить такие деньги и не переходит по вашей рекламе. Следовательно, вы экономите деньги на списаниях за рекламу и экономите время менеджеров, которые могли бы это обрабатывать. И также третье, скорее всего, основное, что я хотела бы выделить, это отсутствие контроля за подрядчиками, когда реклама отдается на аутсорс и надежда на то, что профессионализм компании воплотит рекламу в продажи, не всегда оправдывается. Подрядчики могут оказаться очень непрофессиональными и совсем некорректно наполнять, что настройки рекламы, что точно также не регламентировать это все портретами целевой аудитории. И можно получить просто банальное списание денег и отсутствие получения в плюс продажами.
0: Супер. Особенно по первому пункту я... Мог бы добавить, что вот люди, которые изначально учитывают, где находится их целевая аудитория, это зачастую люди, которые занимаются медийной рекламой. Сколько я с ними не взаимодействовал, всегда они начинали с того, что лезли в медиаскоп или там еще в какие-то инструменты и смотрели, где их целевая аудитория. А при этом, когда там обращаешься за контекстной рекламой, за таргетированной, такое происходит не всегда, то есть все уже просто изначально берут одну площадку. Смотри, вот сейчас достаточно непростая ситуация на рынке. Многие компании сокращают бюджеты, Там до сих пор кто-то уже перестал сокращать, кто-то еще продолжает сокращать. И очень любят сокращать вообще сам маркетинг, урезать рекламные бюджеты. Это всегда режется в первую очередь. А скажи, что, по твоему мнению, сокращать в маркетинге можно, а что сокращать в маркетинге нельзя?
1: Первое, на что сразу тянутся руки сокращать, это бюджет. Это сразу урезать расход на рекламу с надеждой остаться в том же плюсе, в тех же продажах. Не всегда это работает. Это очень редко когда работает, чтобы маркетолог умудрился с сокращением бюджета оставить те же показатели. Это просто ювелирная работа и все зависит от ниши, где это настраивается. Сокращение бюджета на рекламу всегда несет потерю продаж, потому что вы сокращаете непосредственно приход целевых клиентов на то, чтобы они принесли вам же деньги. Если сокращается бюджет, то это должно быть строго продумано, что будет снижена конверсия, возможно, из-за того, что какие-то каналы отключаются, какие-то могли приносить не такой эффект. Либо это может быть просто банально сниженный процент продаж в этом месяце, не уложитесь в план, не сможете закрыть точно так же план для менеджеров, которые рассчитывают на это. То есть сократить всегда можно, но все очень думают, в надежде мечтают на то, что сокращение бюджета никак не повлияет на прибыль. Но здесь прямая связь, и это нужно делать очень аккуратно и всегда продумывать на то, что нужно готовиться. Потери продаж будут. Точно так же с ключевыми кадрами. Первое, что все сразу рвутся сократить зарплаты или места в отделе маркетинга. Начинается сокращение, совмещение, чтобы один человек выполнял две должности и так далее. Очень тяжело с этим сталкиваться, когда сокращают действительно талантливых людей, которые могли бы двигать эту компанию вперед. Очень важно, чтобы люди, которые горят работой, горят своим делом, на компании, оставались, несмотря ни на что. Они всегда должны понимать, что в компании могут быть и спады, и подъемы. И они даже могут понять, что сокращение оклада может быть временным и так далее. Но исключение важных шестеренок из системы может точно так же погубить это все, как банальное сокращение бюджета. Хотя кажется, что вроде бы одного человека можно заменить на другого, и что здесь такого какой-нибудь простой должности, ну, тот же смс специалист или настройщик контекста, но здесь очень-очень много решает человеческий фактор. Исключать талантливых людей из системы, если даже на них можно сэкономить, очень пагубно может сказаться на дальнейших продажах.
0: Меня очень зацепило то, что ты сказала по поводу того, что две должности должен занимать один человек и выполнять какие-то разные функции. Я вот сколько не видел такое в жизни, это всегда не работает, особенно когда пытаются в одного человека запихнуть и какие-то инструментальные должности, он должен что-то делать, выполнять какие-то какие-то задачи, приходящие сверху, и что-то креативное, когда он должен что-то там искать, исследовать и так далее. Это точно не работает. То есть человек всегда уходит в основном в инструментальные, то есть он закрывает какие-то задачи и все. И никакого развития в таком формате не будет. А скажи тогда, каким же образом можно все-таки экономить На маркетинге, но при этом вот не сокращая бюджет, не сокращая какие-то ключевые кадры. Ну, допустим, мы здесь не будем брать такую кризисную ситуацию, мы будем брать какую-то такую среднюю ситуацию, когда, в принципе, все нормально.
1: В первую очередь начать всю экономию, все сокращение, которое хотелось бы сделать в маркетинге в момент кризиса и сохранить при этом продажи, провести аудит полностью проверить всех подрядчиков на компетенцию, особенно если это новые кадры, которые только недавно вошли в команду. Проверить все рекламные объявления, как, что работают. Просто детально просмотреть каждую воронку. С какого этапа идет массовый уход клиентов. Очень важно этот этап проработать и понять причины. То есть, возможно, даже не реклама а причина того, что у вас очень низкие продажи. Это может открыться в отделе менеджеров. Или, в принципе, это в дальнейшем взаимодействии с клиентом, что он отказывается расторгает договор. То есть, здесь нужно смотреть всю воронку комплексно. Когда мы находим ошибку, мы ее исправляем, и именно исправление этих ошибок и дает экономию. То есть вы не будете привлекать лишних клиентов, которые не должны у вас оказываться в компании, потому что вы не хотите с ними работать, либо по бюджету, возможно, по каким-то локальным требованиям, то есть нахождение в определенном городе. И сокращение таких ошибок влечет экономию бюджета. То есть 2000 человек, которые могли нажать на ваше объявление, нажмут из них только 700, и именно 700 вам и нужно, а все остальные — это не не ваши целевые клиенты это как раз таки фильтры о которых я говорю и они их внедрение как раз таки без сокращения бюджета дает экономию и внесет в дальнейшем рост в продажах потому что тогда мы не тратим время менеджеров на то чтобы они обрабатывали не целевые лиды целевые лиды могут быть закрыты на больше чек на них уделяется больше времени больше качества Следовательно, мы растем за счет объема и если мы даже все равно параллельно сокращаем бюджет эти фильтры могут помочь стабильно оставаться в продажах Тем более фильтры одновременно несут и рост конверсии. Если особенно бюджеты у нас остаются примерно стабильными, то мы можем эти бюджеты еще больше влить, и эти фильтры только начнут разбавлять этот рост, то есть больше людей целевых начнут нажимать. И мы не только сохраним тенденцию, что хотелось бы, конечно, но при сохранении бюджетов у нас тогда цена льда вырастет. Мы увеличим рост. То есть мы получим больше людей, которые можем обработать на продажу, и тогда уже дело за отделом продав. Таким образом, если мы не сокращаем бюджет по маркетингу, то мы смотрим фильтры и за счет этого имеем тенденцию роста. Если мы сокращаем бюджет, мы точно так же разрабатываем фильтры и хотя бы сохраняем ту же тенденцию за счет того, что... Меньший объем денег будет списываться на нецелевые клики, показы и так далее.
0: А вот ты затронула момент замены подрядчика. Скажи, кто, по-твоему, должен его инициировать? Потому что зачастую маркетолог, который напрямую работает с подрядчиком, ему, например, уже стало удобно работать с этим подрядчиком, потому что какие-то наладились у них взаимоотношения, что-то ему делают, не знаю какие-нибудь отчеты делают за него, что-то еще, и он не будет заинтересован в смене подрядчика. А собственнику, скорее всего, это будет тоже не видно, потому что маркетолог будет защищать такого подрядчика. Как в таком случае действовать собственнику? Как выискивать те моменты, которые покрываются просто сотрудниками?
1: Смотреть только на цифры. Если реклама не работает, если воронка показывает, что слив бюджета, слив вообще всех лидов идет именно с показов объявлений, если у нас воронка сливком грубо говоря, с широким ходом и узким горлышком, то есть 2000 рядов входит, а в продажу закрывается 10, то ну, какие тут могут быть аргументы в пользу подрядчика и маркетолога, которые не могут это исправить? То есть воронка должна быть стандартной, где-то, ну, допустим, 100 вход, там 4 выхода, вот это нормально, но не 10 тысяч, где то 30-50 продаж. То есть здесь нужно смотреть на цифры Они все равно расскажут все Если аналитика показывает, что реклама не работает И подрядчик ничего не может с этим сделать Следовательно, нужен другой подрядчик
0: Допустим, мы сделали какие-то действия Выстояли в кризис не развалились, не закрылись. Как нам сохранить вот такую же тенденцию и после? То есть как и дальше увеличивать количество продаж, либо хотя бы сохранять их, но при этом там меньше тратить на маркетинг?
1: В кризисные периоды я всегда использую методы офлайн маркетинга в комплексе с пиаром. Если, допустим, у нас стоит острая необходимость увеличить количество рядов и продаж, но при этом нет возможности роста бюджета на рекламу, мы смотрим туда, куда этот бюджет пускать не обязательно. Это могут быть взаимодействия с компаниями, то есть налаживание сотрудничества с коллегами по рынку. Если у вас, допустим, продается какой-то продукт для целевой аудитории, который там встречается среди девушек, молодых, заинтересованных образованием, саморазвитием, мы ищем, где, где еще мы можем встретить, смежная сфера. Допустим, они интересуются какими-то определенными курсами или ходят в определенный кружок, или, в принципе, это может быть какое-то хобби по общим интересам. То есть мы идем туда, где наша целевая аудитория присутствует или хотя бы начинает впервые касаться с нашим продуктом, с проблемой, которую наш продукт решает. Мы можем наладить взаимодействие с руководителем этой компании или выйти сначала на смежную должность. То есть если мы маркетолог, мы ищем маркетолога из той компании предлагаем просто сотрудничество, обмен лидами. Если мы говорим, к нам приходит лид, заинтересованный в вашем продукте, мы обмениваемся, получаем процент или какую-то еще выгоду. Таким образом, мы не тратим на рекламу ничего, кроме как своего личного времени, которое мы тратим на поиск этого маркетолога, налаживание контактов. И мы получаем просто трафик, за который не нужно платить деньги. Точнее, мы можем еще и процент с этого трафика получить, если он перешел от нас в компанию, мы ему допродадим и еще и процент получим от коллег. И также PR-акция – это что-то масштабное, это что может завируситься, что может просто с расходов 10 тысяч превратить это в огромные охваты и доходы впоследствии. Но тут задача попасть очень точечно и захватить действительно интересы аудитории. Это желательно, конечно, попасть в СМИ просто за счет того, что это какая-то тема, которая стала интересной. Вы не платите ни копейки, а вас пишут. Это как раз-таки задача очень сложная, но она больше уклоняется в пиар, но работая в тандеме с маркетингом. Таким образом, можно привлечь большой трафик, не потратив много. И для кризисных периодов это одно из самых лучших, что можно придумать.
0: Мария, спасибо. Напоследок дай совет собственникам, которые все-таки не могут не реализовывать, резать бюджета в кризис. Естественно, им страшно. Страшно за выживание компаний, за выживание их самих, их семей, сотрудников и так далее. Дай им какой-то совет на пустое, подбодри их чтобы не снижать эти бюджеты?
1: Всегда нужно помнить, что снижение бюджетов — это потенциальное снижение продаж. Не бойтесь менять людей, которые не приносят результаты, даже если они становятся очень близки или они аргументированно оправдываются. Цифры вам покажут все. Если маркетинг работает плохо и это не могут исправить хотя бы в течение месяцев-трех, то здесь, к сожалению, уже нужно менять того, кто ответственен за это. Маркетинг может работать, и он работает, и будет в любые времена, в кризис или в расцвет рынка. Главное верить в науку и не терять в нее надежду только от того, что какие-то специалисты плохо умеют с ней обращаться.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Марии вы можете по ссылке в описании, а вас я попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.